cái gò miệng hôm nay mình xin góp một câu chuyện chuyện tuy không rùng rợn nhưng mà có thật có một số tình huống đã được kể lại bởi những người lớn tuổi có một số người nay đã về với tổ tiên nhưng cũng có một số người thì vẫn còn sống nhưng đã già lộn khộm và cũng có những tình huống do em chứng kiến ở chỗ ấp em đang ở hiện có một cái gò đất rất là rộng và cao có thể rộng đến ba công đất của miền nam bắc thì gọi là ba sào phía trên gò cây cối mọc um tùm có rất nhiều cây sào lâu năm nhìn nó rất to người ta gọi đây là cái gò miễu phía dưới gò miễu có một con đường liên xã lúc trước là đường đất sau đó đổ sỏi đỏ giờ thì đã được tráng nhựa sạch sẽ cái gò miếu đó nằm cách nhà em khoảng năm sáu km lúc nhỏ đi học buổi trưa ngày nào em cũng đi ngang qua cái gò miếu đó và thường hay ghé vào hái trái sai rừng tóm lại là trái gì ăn được là cứ hái cho đến một ngày nghe những người lớn tuổi kể lại tiểu sự của cái gò miếu đó thì mỗi lần đi học về bọn em không dám ghé vào đó nữa mà cứ lắm lét đi qua đi thật nhanh và thậm chí ngó vào còn không dám những người lớn tuổi kể cái gò miễu lúc trước thật ra đó là ngôi chùa của người lèo em thắc mắc hỏi người lèo là người gì thì các ông bà già bảo là người miên lai người tàu nên họ gọi là lèo ngôi chùa cao nhưng kiểu cọ thì làm giống cái miễu nên bây giờ người ta mới gọi là cái gò miễu chùa lúc đó rất là nhiều người biết đến nên nhiều người đi đến đó để cầu mai đặc biệt là những người làm nghề mua bán mỗi lần vào như vậy người ta đều cho vàng cho tiền vàng thì người ta cho ngày càng nhiều nên những người trong chùa sợ bị cướp thời điểm đó vẫn còn phức tạp và rồi họ đem vàng đi đúc thành hình này hình kia nào là hình phật hình bát đĩa hình nải chuối xong rồi họ xây một cái hầm vuông theo mô tả có lẽ bằng cái hố ga mà thôi rồi họ đem chôn tất cả vàng bạc ở dưới nơi đó và điều đáng nói là họ bắt bốn đứa con nít vô bùa cho nó mê man rồi chôn sống mỗi đứa mỗi góc ở chùa để trấn giữ cái số vàng này và rất lâu sau đó ngôi chùa cũng đã cũ kỹ khu vực biên giới trở lại bình yên thì trong đợt đo đạt cấm bản vành đai biên giới thì họ phải bỏ lại ngôi chùa và rút về campuchia vì khi đo ra thì cái ngôi chùa này nằm bên đất việt nam họ đã đi để lại ngôi chùa và số vàng thì vẫn còn nơi đó chắc họ sợ đào lên rồi thì sẽ bị tịch thu nên bỏ lại để chờ cơ hội quay trở lại để đào dù sao cũng có bốn đứa trẻ ở lại để trấn giữ chuyện chôn vàng thì hai vợ chồng ông bà già gần đất đó thì biết rõ vì ông có tham gia xây hầm nhà 
với lại bù miên rất là độc và ác nên họ đã yếm rồi thì cũng không phải lo sợ một người biết từ từ sẽ chuyên tay nhau nên những người gần xung quanh đó đều biết mà đến đó lấy thì chả ai dám lấy tuy là sợ nhưng mà lòng tham con người mặc dù không dám lấy nhưng vợ chồng ông già đó đi tìm thầy ở tận sóc trăng và kể hết mọi chuyện cho ông thầy đó biết ngỏ ý muốn mời ông thầy đến gỡ bùa rồi sẽ đào cái số vàng chia ra tự nhiên có số vàng lớn ai mà không ham nên ông thầy đã đi theo cặp vợ chồng già kia về ngay trong ngày và chỉ trong một đêm số vàng đã bị lấy sạch xanh xanh những người đi làm ruộng ngang qua ngôi chùa thì thấy cốm nếp rải khắp nơi ở trong chùa ra đến tận ngoài ruộng người ta nói là ông thầy kia đã làm bùa rồi rải cốm nếp để cho bốn con quỷ đó nó giữ vàng ăn đi ra nhặt ăn khi bốn con quỷ ra khỏi chỗ đó thì họ sẽ vào đào vàng và lấy đi ngay nghe đầu đợt đó hai vợ chồng ông già chỉ được chia cho một nải chuối vàng còn bao nhiêu thì ông thầy kia ôm hết rồi cao bay xa chạy nhưng mà tai quả thì lại ập đến cho hai vợ chồng trong tích tắc qua một ngày sau khi bị mất vàng thì tối đến những người xung quanh đều nghe rất rõ tiếng con nít khóc ở phía ngôi chùa nó cứ khóc văng vẳng cho đến gần sáng có người đoán là sau khi đi nhặt cốm ăn xong quay về thì thấy mất vàng nên bọn nó cứ khóc như thế đúng ba ngày sau khi vợ chồng ông lão ông thầy bùa kia lấy trộm vàng thì bà vợ đang khỏe mạnh bỗng cần cổ bị lật ngược ra phía sau trào máu hồng ra mà chết ông chồng thấy vậy nên rất sợ nhưng ông không bị gì cả đám tang bà vợ xong thì vài ngày sau đó ông chồng đang nằm trong nhà thì nghe thấy tiếng ngựa hí và nó dừng lại trước sân ông chưa kịp hiểu chuyện gì thì ngôi nhà ông tự nhiên bị bốc cháy dữ dội ông chạy tông ra ngoài nhìn xung quanh thì chả thấy ai mà ngôi nhà của ông cứ như thế mà bị cháy trụi và hình thờ của bà vợ cũng cháy thành trò những người biết chuyện đến khuyên ông nên đi trả lại đi nhất định ông không chịu những người gần nhà thấy nhà ông bị cháy nên đã súng lại dựng cho ông một căn nhà khác ngôi nhà vừa dựng lên xong thì buổi tối hôm đó những người ở gần lại nhìn thấy nó bốc cháy dữ dội người ta liền chạy đến dập lửa nhưng chẳng còn kịp một chút sau đó ngôi nhà chỉ còn trò và cái xác cháy đen của ông già kia còn số vàng thì không ai thấy đâu nữa vì không có con cái nên những người hàng xóm cùng nhau gom tiền lại mua hộp và chôn cất ông ta ở gần mã của vợ ông mọi chuyện cứ ngỡ sẽ được êm xuôi nhưng từ khi mất vàng thì cái bọn quỷ chùa giữ vàng nó trở nên lộng hành ai đi ngang qua đó cũng đều bị chúng nó nhát cho bỏ chạy điển hình có ba bà đi ruộng cấy lúa từ rất sớm khoảng ba giờ đêm khi đi ngang qua đó thì ngừng xe đạp lại để ngồi nghỉ mệt 
ngồi được một chút thì nghe thấy tiếng khóc của con nít có một bà gan dạ nên nói to lên có gì đâu mà sợ thì tiếng khóc nó lại càng to hơn rồi nghe như có vài chục đứa con nít nó đang khóc cây cối xung quanh rung lên rù rù như có người đang đứng mà lắc thế là ba bà dắt xe đạp vừa chạy thục mạng và không dám quay đầu nhìn lại đến chiều thì tranh thủ đi về rất sớm trước khi trời tối rồi đến lượt ông kia nhà ở bên ngoài thị trấn đi vào mua ruộng ở gần gò miễu để xạ lúa trồng trọt không biết ổng thuộc dạng nặng bóng vía hay sao mà không tin vào những chuyện tâm linh ông ta dựng hẳn một cái chầu nhỏ gần cái gò miếu trồng còi ruộng lúa và điều đáng nói là buổi tối ông ta ngủ chỉ có một mình vợ con ông ta thì đi về thị trấn chỉ có ba ngày họ mới dám có mặt ở ruộng cùng với ông hôm đó cũng như thường lệ vợ con ông ở thị trấn mang gạo đồ ăn ra cho ông và dẫn theo đứa nhỏ là cháu nội của ông con nít thì các bạn cũng biết rồi đó ở phố vào đồng ruộng thì nó rất là thích còn bé này nó cũng không ngoại lệ nó cứ đi thẳng vào gò miễu để hái trái rừng và trên gò miễu thì trái cây rừng rất là nhiều một lúc sau ông bà nội và ba mẹ của nó nghe thấy tiếng nó khóc là thất thanh ở trong gò miễu nên chạy ra để xem thì thấy mặt mũi nó sưng vù giống như bị ong đốt ông nội nó sốt ruột nên vào nhà lấy lửa đốt cái tổ ong nhưng do nhiều lá khô và có lửa rơi xuống nên gò miếu bị bốc cháy dữ dội ông già chỉ kịp chạy ra và đứng nhìn chứ không dám làm gì theo lời con ông ta kể lại thì trưa hôm đó hai vợ chồng ông già con trai con dâu và đứa cháu nội mới bị ông đốt của ông đang ngồi dưới góc xoài ở trước nhà kêu là nhà chứ thật ra chỉ là căn chồi ở trên lợp rôm xung quanh thì bằng vách đất để gọi là ở tạm mà thôi để ăn cơm thì mái nhà bỗng dưng bị bốc cháy dữ dội và toàn bộ diêm tro thuốc trừ sâu đồ dùng cá nhân trong nhà đều bị thiêu rụi nhà lợp rôm nên nó cháy rất nhanh Gia đình ông chỉ biết đứng đó mà nhìn Qua ngày hôm sau Ông làm gà, vịt Rồi đi mượn những người nhà gần khu vực đó Đến để giúp ông Dựng lại căn chòi khác Ở quê mọi người giúp đỡ nhau Nên đến chiều Là cái chòi của ông đã được hoàn thành Trong lúc ăn nhậu Để mừng ngôi nhà mới Thì có nhiều người biết chuyện khuyên ông Hãy làm thịt một con gà hay một con vịt rồi mang lên cái gò miệu cúng mà tạ lỗi vì đã lỡ đốt cháy cây cối ở trên gò miễu nhưng ông ta chẳng những không nghe mà còn lớn tiếng chửi bới thách thức rồi đi thẳng lên trên cái gò miễu tiểu luôn ở trên đó khi tàn cuộc ai về nhà nấy vợ con ông cũng đi về thị trấn tối hôm đó người ta nghe thấy những tiếng la hét ầm ĩ của ông ta Rồi kèm theo tiếng chửi bới Sáng hôm sau khi vợ con ông ở thị trấn đi vào 
thì thấy ông đang nằm thôi thớp ở ngoài sân. Cả người thì tím tái, không một mảnh vải che thân. Của quý của ông dùng để đi tiểu thì nó sưng vù lên gấp 5-6 lần người bình thường. Có lẽ ông ta lại đi tè trên gò miễu nên lại bị như thế. Vợ con ông đưa ông đi bệnh viện huyện để chữa nhưng tới bệnh viện thì máu hồng của ông đã trào ra trào ra rồi lại giấy dùa rồi ông chết kể từ ngày ông đó chết thì vợ ông cũng cho người ta mướn ruộng chứ không thấy đi vào làm ruộng nữa rồi đến lượt ông dưỡng tám của em ông làm nghề mua trâu bò và hôm đó đi về rất khuya khi đi ngang qua đó dưới ánh đèn xe mờ mờ ông dưỡng em nhìn thấy có ba bốn người gì đó người nào cũng bị cục tay cục chân mình mẩy máu me bê bết nằm lết ngay đầu xe đèn xe của dưỡng em thì không được sáng lắm ông thắng gấp và bị té xe lăn lộn mấy vòng dưỡng em thì yếu bóng vía cho dù sau đó bị trầy xước nhưng vẫn ráng ngồi dậy vừa chạy bộ vừa hướng vào nhà dân vừa chạy vừa la rồi nhờ người ta lấy đèn pin đưa ra để lấy xe mới dám chạy về nhà từ đó hãy chiều là ông dưỡng em đã đi về tới nhà chứ không dám đi khuya còn em thì lúc trước có một chiếc xe que tàu lúc này cũng bòn chen chạy đi ra thị trấn để đi chơi tới khuya mới chịu về nhưng hôm đó trên đường về thì lại xảy ra một chuyện đến giờ em vẫn không quên Hôm đó, tầm 11 giờ khuya, em ở thị trấn chạy về. Khi gần tới cái gò miễu, cách khoảng 50 mét, em thấy có một đứa nhỏ đi ở giữa đường. Em bóp kèn in ổi, rồi nẹt bô, mà nó vẫn không né tránh. Em chạy sát vào trong lách qua bên nó. Chạy khoảng được vài chục mét, em suy nghĩ, nên quay đầu xe lại định xem thử coi con nhà ai mà giờ này còn đi bộ. Nếu quen biết thì chở nó về luôn Nhưng khi quay đầu xe lại Thì em chẳng nhìn thấy đứa nào cả Chỗ đó chỉ có một cái gò miễu Không có nhà gần đường Em thấy sợ quá Nên quay đầu xe lại Và 70 km một giờ Em chạy về đến nhà Không riêng gì em Những người trong xóm em Rất là nhiều người đi chợ khuya Đều kể lại là đã từng gặp những trường hợp giống như em Có người thì nhìn thấy luôn bốn đứa Nắm tay nhau Giăng ngang qua đường Đã cho xe đâm luôn xuống lề Và phải chạy bộ vào những nhà dân cách đó Vài trăm mét để cầu cứu Bây giờ xung quanh đó Nhà cửa mọc lên rất nhiều Nên những chuyện đó cũng đã ít dần Đó là những câu chuyện có thật một trăm phần trăm Do người chứng kiến kể lại Tuy là không rùng rợn đáng sợ Nhưng các bạn đọc đến đây Thì em rất cảm ơn Chào và hẹn gặp lại